0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm önöket, ez itt a Média 1. A vonatúsobb felén pedig Szlovákia, pontosabban Szalai Zoltán, a Denik en projektvezetője, mondhatjuk így Zoltán, hogy projektvezető?
0: Igen, mondhatjuk, azt hiszem igen.
1: Köszöntelek itt a Média egyben. Azért hívtunk föl, mert hogy az elmúlt napok egyik nagy híre, hogy a Denik N. Szlovákia egyik meghatározó, talán mondhatjuk, hogy vezető napilapja elkezdett egy gyűjtést annak érdekében, hogy legyen magyar nyelvű tartalomszolgáltatása. Hogy látod a helyzetet így pár nap után alakul a gyűjtés, össze fog jönni a pénz?
0: Szervusz, és köszönöm szépen a a meghívást a podcastba. Úgy látom, hogy a gyűjtés jól alakul. Tulajdonképpen most, amikor beszélgetünk, valamivel több mint két napja, két és fél napja, út a gyűjtés és a, és a kampány és végül is elég jó számokat sikerült már kimutatnunk, tehát hogy 500 felé közel itt a, a támogatóink száma és több mint 36 ezer eurónál tartunk ebben a pillanatban, ami ennyi idő alatt szerintem egy egészen jó eredmény, úgyhogy én ezzel egyelőre elégedett vagyok és óvatos optimizmussal tekintek a, a folytatásra, még két hét áll előttünk és bízom benne, hogy szép eredményen sikerül zárnunk ezt a gyűjtést.
1: Azt mondtad, hogy 36 ezer euró, ugye? Ott tart az összeg.
0: Igen, igen. Az
1: azt jelenti, hogy már a második státuszt már el is értétek, hiszen ugye az volt a meghirdetett szövegben, hogy ha összegyűlik 12 ezer euró, ami egyébként ugye 4,3 millió forintnak felel meg, akkor lesz egy magyar rovata a Denik Ennek napi hírösszefoglalóval, a legfontosabb szlovákiai, magyarországi és világeseményekről. Ha 30 ezer euró jön össze, ami ugye 10,7 millió forintot jelent, akkor egy önálló magyar portált indít a denik En, ahol naponta legalább két saját hosszú cikket közöl jeles magyar újságírók tollából. Tehát akkor ezt nem mondhatjuk, hogy ez a második pont, ez már, már biztosan megvalósul,
0: igen, itt ugye két ö, célszámunk is van, a, a, a pénz mellett ö, azt is számoljuk, ö, és számon tartjuk, hogy, ö, hogy, ö, hogy mennyien támogatnak bennünket, tehát, hogy ö, ahhoz, hogy biztosak lesünk abban, hogy ezt a az önálló portált el tudjuk indítani, és hogy érdemes elindítani, ahhoz még arra is szükség van, hogy legalább 600-an támogassanak minket, tehát ez is fontos, hogy ennek a két számnak össze kell jönnie, tehát egy kumulatív formában, ez a, ez a terv legalábbis ez volt a, ez volt a, a terv a, a indításakor. De talán, hogyha, hogyha sikerül ez a, a, a támogatók számát is még egy kicsit fejebb tornázni, igen, akkor, akkor, akkor összejöhet ez a napi ö, több ö, saját anyaggal jelentkező önálló portál
1: és volt egy harmadik pont is, amit meghirdettetek, ez pedig a 60 ezer euró, 21,3 millió forint. Erre azt írtátok, hogy ebben az esetben egy önálló magyar portál, a naponta legalább két saját hosszú cikk mellett, egy rövid híres rovattal is rendelkezne majd. Hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy online szlovákiából készítenétek ezt, vagy akkor itt már Budapestről?
0: Igen, ehhez fontos azt tudni, hogy, a, a, hogy, hogy működik a, a az anyalapunk, hogyha nevezhetjük így a kent, Tehát, hogy ugye, mivel ez, az el, ez egy előfizetéses alapon működő lap, ezért a, a mi legfőbb olvasóink azok az előfizetők, viszont van egy, a gyenyikének is van egy rövid híres rovata. Egy percről percre hírovat, amely viszont ingyen elérhető, és, és ez egy nagyon népszerű rovat, és nagyon sokan vannak, akik kifejezetten emiatt jönnek az oldalunkra, vagy akár ezt applikációban használják. És viszont ez egy, viszont ez, tehát hogy, hogy valamiféle infrastruktúrát igényel, természetesen ennek a, ennek a fenntartása elég komolyat, és hát hogyha ezt a közepes, szerkesztőséget tudjuk felállítani, akkor abból erre nem futná. Viszont, hogyha sikerül a, a, a legfelső céltel elérnünk, akkor, akkor ezt is megvalósítanánk, tehát hogy hasonló módon, ahogy, ahogy ez a nél is működik. És igen, az a célunk alapvetően, hogy, hogy szlovákiai bázissal működjön ez a, ez a része is az új projektnek, tehát hogy itt keresnénk elsősorban erre is újságírókat, szerkesztőket, Amellett persze, hogy a magyarországi kollégákkal való együttműködéstől egyáltalán nem zárkozunk, el, sőt, szeretnénk, hogyha, hogyha mindenképpen lenne egy élő kapcsolat, és, és nagyon nyitottak vagyunk mindenféle együttműködésre magyarországi, a magyarországi médiákkal is, és, és konkrétan magyarországi újságírókkal is.
1: A célcsoportotok az a Szlovákiában élő magyarok, tehát a mondjuk ugye innen, hogy a határon túli magyarok, vagy, vagy a magyarországi, anyaországi eh, olvasók?
0: Uh-huh. Elsősorban a szlovákiai magyarok lesznek a célcsoportunk, és a legfőbb célunk éppen az, hogy azok, azokat a hiányosságokat tudjuk valahogy orvosolni, amik a szlovákiai magyar médiát jellemzik. Tehát itt um, még lehet, hogy fogunk erről beszélni bővebben is, de, de, de tehát, hogy itt a, a függetlenségnek hiányáról elsősorban szó, de ugyanakkor a, a minőségi médiával is uh, komoly problémák vannak, tehát, hogy, hogy, hogy elég kevés a minőségi média, és uh, amik vannak is, tehát, hogy azok is különféle problémákkal küszködnek. Tehát, hogy azt szeretnénk elsősorban, hogy a szlovákiai magyaroknak is legyen egy uh, saját biztos hírforrásuk. Vannak olyan adatok is a birtokunkban, amelyek szerint a, a szlovákiai magyarok uh, elsősorban a, a hazai uh, hírforrásokat uh, részesítik előnyben, tehát, hogy nem is annyira magyarországiakat hanem akár inkább a szlovák hírforrásokat például érdekes módon. Viszont a a szlovákiai-magyar sajtónak is nagyon fontos szerepe van hosszú távon a a szlovákiai-magyarok életében, de nincs jó kondícióban, és ezért számunkra elsődlegesen az a fontos, hogy hogy ezen tudjunk javítani. Emellett, hogyha magyarországi olsóink lesznek, annak nagyon fogunk örülni, és természetesen mindent meg fogunk tenni azért, hogy a cikkeink jelentős része olyan legyen, hogy az bármilyen magyar magyar olvasó számára érdekes legyen, és és, hogy akár Magyarországról is rendszeresen felkeressék majd a a portálunkat.
1: rálátsz egyébként arra, hogy az eddigi támogatók azok honnan jöttek jellemzően? Inkább Magyarországról, Szlovákiából, esetleg más országból adják össze a pénzt? Mi a jellemző?
0: Arról nincs konkrét adatom, hogy melyik országokból, hogy például vannak-e magyarországi támogatóink, illetve ami tudok, hogy néhányról tudok, hogy hogy vannak, mert konkrét visszajelzések alapján, tehát hogy, 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 hogy ezt tudom, de statisztikám erről egyelőre nincsen. Ami biztos, hogy elég magas a szlovák támogatóknak az aránya, tehát hogy akik kifejezetten szlovák anyanyelvűként támogatják ezt a projektet. Mi ezt, az egészet is, ezt a kampányt úgy is hirdettük meg, és úgy is építettük fel, hogy a szlovákok számára is ez egy érdekes projekt lehessen, tehát hogy a szlovák-magyar kölcsönös megértésnek a, a, az ügyét is szeretnénk szolgálni ezzel az egész tervvel. Úgyhogy elég sok szlovák támogatónk is van, és, és, és hát sok szlovák magyar is, azt nem tudom, hogy, hogy, hogy pontosan az ő arányuk hogyan oszlik meg. Ez majd valószínűleg a végén fog kiderülni, hogyha összesítjük az adatokat.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, hogy ezek szerint a szlovákok vannak annyira jó fejek, hogy azt szeretnék, hogy lenni egy magyar nyelvű szlovák lap. Tehát ők azt nem is fogják olvasni, ha, ha jól gondolom, hanem, hanem gyakorlatilag az ott élő magyaroknak akarnak akkor ezzel jót tenni.
0: Igen, igen, van egy ilyen ö, hozzáállás, ö, elég sok ö, üzenetben ez megjelenik, amiket a, a, a támogatók írnak ö, most a, a crowdfunding ö, oldalunkra, ö, tehát hogy ott elég sok ö, szlovák írja azt, hogy... Ö, hogy támogatja ezt a jó ügyet, és hogy a jó szomszédság és a, a fajki magyaroknak a megfelelő tájékoztatása az neki, nekik is fontos. Hát ugye itt a ennyiken a, a olvasói um, számára azok a, azok az ért, ezek az értékek szerintem alapvetően fontosak, és ezért is, ezért is sikerül találnunk ilyen olvasókra. Másrészt még ennek egy fontos szegmense, hogy... A tervünk az az, hogy a magyar portál a legfontosabb cikkeit azok a szlovák fordításban is megjelentessük a gyenyikenben, tehát hogy ezáltal a szlovákok is valahogy pontosabb képet kaphatnának arról, hogy hogyan gondolkodnak a magyarok, egyáltalán mi történik a magyarokkal, és így tehát a számukra is érdekes anyagok születhetnek. Úgyhogy ez is motiválhatja őket, illetve hát vannak különböző jutalmak is egyébként a támogatóknak, tehát hogy azok is akár motiválhatják őket.
1: Néhány éve egyébként arról is lehetett hallani, hogy a Daniken gondolkodik azon, hogy esetleg magyar nyomtatott lap legyen ez, ez a tervez? elfelejtődött, vagy nem reális, vagy nem is volt ilyen, és ez csak egy alaptalan mendemonda volt? <gül>
0: Igen, voltak különböző elképzelések, tehát hogy azt, azt meg tudom erősíteni, hogy különböző elképzelések voltak arról, hogy milyen formában, milyen formában próbálhatna, hogy ennyiken valahogy a, a, a magyar olvasók felé nyitni, igazából tényleg különböző elképzelések voltak, most, hogy konkrétan nyomtatott lap mennyire szerepelt ezek között, azt így, arra egy nem is emlékszem, de hát amióta én komolyabban elkezdtem ezzel a projekttel foglalkozni végül is aztán fokozatosan kristályosodott ki számunkra, hogy mi lenne a legmegfelelőbb, és hogy, ö, hogy hol van a legnagyobb szükség arra, hogy egy ilyen projektet elindíthassunk. És ö, ahogy, ahogy ezen elég sokáig gondolkodtunk, végül is ö, arra jutottunk, hogy, a, hogy számunkra a elsődleges az lenne, hogyha a magyar médiának a helyzetét próbálnánk valahogy segíteni, és aztán, aztán ezen túl, hogyha Bármi más sikerül pluszban, az csak egy, az csak egy jó, jó nyereség, de, de alapvetően ezt a, ezt a célt kellene nekünk elsősorban most teljesítenünk.
1: Ugye a Deniken 2014-ben jött létre, amikor a legolvasottabb szlovák lap az SME kiadója bevásárolta magát a Penta nevű politikával összefonódott csoport. Uh-huh. Tehát amikor a kiadóba bevásárolta magát a Penta, és aztán Hát gyakorlatilag hasonló a történet ahhoz, mint itthon mondjuk a Telex esetében, hogy megjelentek még az Index körül olyan személyek, akiknek a jelenléte zavarta ugye az Index munkatársait, illetve hát aztán fölmondtak, mert ugye a főszerkesztet itt eltávolították, tehát így jött létre a Telex. Na most ezt akartam kérdezni egyébként például, hogy a, az, hogy a Telex itthon Magyarországon létrejött, az például a Ti Magyarország terveiteket, mennyire írta át? Tehát azt, hogy esetleg ti is csináljatok valamilyen tűzfalas magyar hírszolgáltatást, tartalmaszolgáltatást.
0: Uh-huh. Figyelmel követtük természetesen a, a, az Index és a Telex körüli eseményeket, és nagyon szurkoltunk a, az Indexeseknek végig. Van egy élő kapcsolat egyébként a, a szerkesztőségeink között is, és a, és a kiadó is bentart kapcsolatot a, a, a Telexesekkel. Um, úgyhogy um, ilyen, ilyen módon természetesen minden befolyásol mindent, tehát hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez semmilyen hatással ne lett volna a mi terveinkre de hát végül is ugye a, a telekszeleve nem is, nem is pontosan ugyanazt a, a modellt vette át, amit a, amit a gyennyiken működte, tehát ugye végül is nem váltak előfizetésesé, egyelőre legalábbis, bár, bár ugye volt erről is szó az elején, úgyhogy ilyen szempontból ez nem, nem pont ugyanaz a történet, de egyébként persze amit, amit jeleztél, hogy a két történet között nagyon sok párhuzam van, az igaz. Hát a a mi terveinket, ez annyiban nem befolyásolta egyébként, hogy amikor végül is mi komolyabban elkezdtünk ezen a történeten gondolkodni, akkor a a Telex tulajdonképpen még nem is is létezett. Úgyhogy én, én 2020. szeptemberében ezt a napi szinten írni a, a Gyenyiken Az előtt 2019-től írok úgy egyáltalán, de 2020 szeptemberében lettem belsős, és akkortól írok napi szinten, és hát végül is utána nem sokkal mi már, mi már bent a szerkesztőségem belül és a kiadón belül elkezdtünk ezen a, ezen a terven gondolkodni. Én, én, én elétől fogva úgy gondoltam, hogy a, hogy a legjobb és a legmegfelelőbb szemunkra az vannak, hogyha Hogyha szlováki magyar olvasókat uh, szólítanánk meg, és ilyen szempontból a, a, a telex története azt tulajdonképpen számunkra nem módosított semmit ezeken a konkrétan számomra ezeken a, ezeken az elképzeléseken.
1: Uh-huh. De gyakor arra vonatkozó tervetek nincsen egyelőre, hogy, hogy indítani egy magyar, egy magyarországi hírportált mondjuk.
0: Nem, 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 ilyen, ilyen tervünk nincsen. Tehát hogy. Én azt gondolom, hogy hogyha el tudunk érni magyar olvasókat, már pedig szerintem el tudunk magyarországi olvasókat innen is, tehát, hogy az, az nagyon jó, de mindenképpen itteni bázisú portál lesz az, amit elindult, elindítunk, tehát, hogy valószínűleg itt Pozsonyban lesz a szerkesztőségnek a központja. Ez számunkra sokkal praktikusabb is egyébként, mint, mint Budapesten keresni helyet magunknak és, és hát teljesen át kellene az egész koncepciókat alakítani. Az pedig most, hogy egy teljesen új és másik uh, hasonló projekttel rukkoljunk elő, az, uh, hát az, az uh, túl nagy ambitió lenne, az hiszem, hogy, uh, hogy, hogy számunkra ilyen pillanatban, és úgy nem is igazán látnám az értelmét, tehát hogy gyakorlatilag még egy kicsit saját magunknak is az azzal a konkurenciát.
1: Mennyire problémás, illetve mondtad ugye az előbb, hogy problémás a szlovák média helyzet is, de ugye látod, hogy milyen a magyar kettő között, mik a legnagyobb különbségek és esetleg a hasonlóságok?
0: Uh-huh. A, a szlovák vagy a szlovákiai magyar?
1: Ja, igen, hát a. a, a mind, mind a kettőről beszéltünk,
0: igen. <laughs> mind a, a kettő, kettő igen. különböző, uh-huh. Uh-huh. igen. A, ami a, a, a szlovákot illeti, a szlovák média jelenleg nincs annyira rossz kondícióban, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy tényleg óriási szakadéknyi különbség van a, a szlovákiai sajtószabadság és, és a magyarországi sajtószabadság között. Eleve nálunk nem voltak olyan támadások a, a sajtó ellen tulajdonképpen az elmúlt uh, húsz évben, ami, am, am, amilyeneket mostanában Magyarországon látunk. Tehát, hogy utoljára talán még a, a 90-es években, a Vladimir Mecsiár uh, idején volt, uh, voltak komolyabb próbálkozások uh, a sajtóban nagyobb uh, térfoglalásra, hatalmi térfoglalásra, tehát, hogy akkor ott voltak uh, erős uh, propaganda alapok, és, és, és nagyobb megosztottság volt a sajton belül, nagy harc folyt a, a közmédiáért és a különböző kereskedelmi médiákért is, tehát hogy a, a, a politikusok és a kapcsolódó érdekcsoportok között Tényleg egészen akkor kellemetlen ügyek folytak ezen a téren, de aztán tulajdonképpen a 2000-es évek óta itt egy elég kultivált mediális közeg alakult ki, és Robert Fico kormányai alatt ez nem sokat változott. Tehát, hogy Robert Fico akármennyi kárt is okozott ebben az országban a 12 év alatt, amíg ő vezető pozícióban volt, és ha gyakorlatilag kormányozta az országot, de... Nem tette meg azt, amit, amit Orbán Viktor meg Magyarországon hogy teljesen átformálta volna a mediális közeget. És uh, még akkor is, hogyha voltak konfliktusai, kemény konfliktusai az újságírókkal, és voltak uh, valamiféle próbálkozásai például a, a sajtótörvénynek a megváltoztatására, és uh, beiktatott például uh, választodási jogot a politikusoknak. Uh, Tehát ezek viszonylag erőtlen próbálkozások voltak, és megmaradhatott egy nagyon erős, független média. A közmédiában nálunk is időről időre vannak problémák. Például 2018-ban volt például egy egy nagy felháborodási hullám, amikor elbocsátottak nagyon ismert és tapasztalt újságírókat, és akkor tüntetések is követték ezt, és az, az úgy máig tulajdonképpen nem rendeződött igazán, tehát hogy máig, máig ugyanazok az emberek ülnek a közmédia vezetőségében, de a, a független sajtó meg tudta tartani a, az erejét, és ez szerintem nagyon közönhető annak is, hogy, a, hogy az előfizetéses modellre az online portálok is elég gyorsan átálltak, és kialakulhatott egy nagyon erős előfizetői bázisuk.
1: Ugye az jutott eszembe, hogy azért nem olyan régen volt újságírógyilkosság, Pozsony környékén. Pozsony mellett, igen. Igen, ugye Pozsony mellett oknyomozó újságírót és az ő párját gyilkolták meg. Az viszont egy nagyon nagy különbség, hogy nálunk viszont ilyenek még, hál' Istennek, nincsenek, vagy nem tudunk róla, hogy lett volna ilyen. Ezt igen, az, igen, igen. mostanra feldolgozni, ugye a, a szlovák közéletnek, és ezen mennyire, mennyire léptek túl mostanra?
0: Hát azt mondom, hogy ez, a, ez, ez az ügy Foákia elmúlt 30 éves történetének a, az egyik legjelentősebb ügye, és hanem a legjelentősebb ügye olyan szempontból, hogy itt, itt éppen a, az a két világ csap össze, ami, amelyek az országnak a, a fejlődését meghatározhatják, tehát az egyik világ az, ami a 90-es évekből itt maradt, és és próbálja megtartani hatalmát, és a másik pedig az, amelyik azóta azóta felépült. És hát ez az esemény elvezetett egy nagyon komplex folyamathoz, ami ugye megnyilvánult a két éve ezelőtti választásokban is, amikor Robert Cicóék megbuktak, és hát azóta pedig elindult egy, egy megtisztulási folyamat a közéletben, aminek köszönhetően rengeteg befolyásos üzetember, aztán ügyész, bíró, az állami különböző fontos szereplői kerültek már börtönbe vagy előzetes letartóztatásba, és folyik ellenük eljárás. Tehát, hogy ilyen szempontból valamennyire mondhatjuk azt, hogy a, a társadalom, van elindult egy folyamat ennek a feldolgozására. Azt gondolom, hogy még azért messze vagyunk attól, hogy ezt, a, ezt az egész ügyet a társadalom ténylegesen fel tudja dolgozni. És hát ez egy rendkívül fájó esemény volt, ami azt gondolom, hogy még nagyon sokáig egy ilyen, tényleg egy rendkívül fájó pontja marad a, a, a szolvági újságírásnak. De azt kell, hogy mondjam, hogy még ez is a, a, az újságírásnak az erejét mutatta. Tehát azt, hogy hogy csak egy ennyire brutális és durva tettel tudtak az újságírók ellen fellépni azok, akik számára kényelmetlenné vált a szabad sajtó. Tehát, hogy ez egy tényleg rettenetesen kiéleződött ezzel a konfliktus a hatalom és a, a civil társadalom között úgymond, de, de azt gondolom, hogy, hogy meg is erősödött ezek után a civil társadalom, láthattuk ezt a tüntetéseken is, és láthatuk azon is, hogy a, hogy a a szabad sajtót nem sikerült megtörnie a, a mafiának és a, és, a, és a hatalomnak, amely, amely összefonódott a mafiával.
1: Na, innen fogjuk rögtön folytatni a média egyet egy Szalai Zoltánnal, Szlovákiából. Egyébként ugye Ján Kuciák és a párja Martina Kusnirová voltak itt még 2018. február végén gyilkoltak meg. Tehát akkor rögtön folytatjuk a média egyet, egy pici szünet után.
0: MÉDIA EGY a média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Ez itt továbbra is a Média1 és az IMÉNT mailt Szalai Zoltánnal ott hagytuk abban, hogy ugye beszéltünk a szlovák sajtó helyzetéről és a 2018. február végi sajnálatos eseményeket is felidéztük a kucsiák gyilkosságot, aminek kapcsán ugye egy nagyon komoly ügy bontakozott ki. De beszéljünk még egy kicsit más területeiről azért a, a szlovák sajtónak, hogy például mennyire színes a rádiós kínálat. Vannak-e kormánykritikus és kormánytól független rádiók, vagy... Vagy ott is mondjuk hasonló helyzet esetleg, mint itt Magyarországon, ahol nagyon sok frekvencia köthető kormány vállalkozókhoz, vagy akár direktben oda van bekötve. Uh-huh,
0: uh-huh. Igen, azt gondolom, hogy színesebb a helyzet ezen a téren is valamivel, mint Magyarországon, még akkor is, hogyha teljesen azért nem rózsás nálunk sem, Onnan kezdeném, hogy a közmédia és a, tehát a, a közszolgálati rádió az elég erős Szlovákiában, tehát hogy azzal együtt, hogy ugye az imént is már említettem, hogy vannak problémák a, a közmédiában, jelentős problémák, de vannak olyan részei a közmédiának, amelyek kifejezetten üdítőek, igazából ezt kell, hogy mondjam, például a a Rádió FM nevű csatorna, amely egy, igaz, egy zenei rádió, de egy, és, és hát alapvetően a fiatal, fiatalabb célközönséget megszólító rádió, de szerintem egy mintapéldája annak, hogy hogyan kell egy, egy, egy izgalmas és és tényleg nagyon színes programokat felsorakoztató, ilyen típusú rádiót működtetni, tehát akár csak a zenei kínálattól is, amely a fogák alternatív témában is tényleg nagyon részletesen foglalkozik, de egészen a különböző beszélgetős műsorokig. És hát más-más ilyen szintpontja is vannak a közszolgálati rádiónak, de például a közszolgálati rádiónál a Pátria Rádió, amely a magyar adás, az is a a hazai magyar média egyik ilyen független szigetecskének számít. De egyébként vannak más rádiók is, ahol vannak kormánykritikus hangok, például az egyik vezető kereskedelmi rádióban, van egy napi politikai vitaműsor, ahol naponta a legfontosabb politikusok fordulnak meg a közszersegi elnöktől, a koalíciós vezetőkön keresztül az vezetőiig. Tehát, hogy egy naponta jelentkező körülbelül félórás beszélgetős műsor, egy nagyon dinamikus, nagyon aktuális, és általában egyébként nagyon, azért is nagyon érdekes, mert a, ez egy nagyon nagyon hallgatott műsor rengetegen hallgatják, mert ez egy, egyébként egy, 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 egy kereskedelmi rádió, amely teljesen szokványos műsorstruktúrával rendelkezik, ami a, a, tehát nem egy politikai rádió, de ez az egy politikai műsor, ezt nagyon sokan hallgatják, és a politikusok is általában úgy érkeznek ebbe a műsorba, hogy valami érdekeset tartogatnak. Úgyhogy vannak ilyenek is, aztán van egy, egy, például egy nagykereskedelmi rádió, amely a, a parlamenti házelnöknek a tulajdonában van. Tehát, hogy ilyen is, ilyen is van, azért mondom, hogy elég színes és vegyes, de vannak, vannak független adók is, és vannak olyanok is, amelyek azért, azért kormány, kormánybefolyás alatt vannak.
1: És egyébként a szlovákiai, ottani országbeli, helyi sajtó és különböző médiaszervezetek mennyire engedik be az ott élő magyar hangokat?
0: Hát nagyon kevéssé, nagyon kevéssé. Tehát itt elég nagy szakadékok vannak ezen a téren is, Hát főleg most, amióta két éve a egyetlen egy magyar párt sem jutott be a szlovák parlamentbe, ez először fordult el a rendszerváltás, elő a rendszerváltás óta. Azóta a magyar hangok úgymond nagyon kiszorultak a szlovákiai közéletből és azáltal a sajtóból is. Ugye, amíg a parlamentben és a kormányban is fontos pozíciókban voltak magyarok, addig a szlovák sajtó is, jobban odafigyelte a magyarokra, kénytelen volt jobban odafigyelni a különböző magyar témákra, magyar ügyekre is. Azóta az elmúlt két évben látszik, hogy ez alapvetően azért megváltozott, és kezdenek háttérbe szorulni ezek a témák, de másrészt az is jellemző, hogy például a magyar témákkal maguktól úgy ritkán foglalkoznak a szlovák sajtótermékek.
1: Egyébként az jutott eszembe itt, hogy beszéltünk, hogy magyar hang, hogy a magyar hangot ott nyomtatják pozsonyban, és hogy, hogy van egy ilyen érdekes része az ottani viszonyoknak, hogy ahogy mondtad a Pátria Rádiót, hogy tehát több magyar mm-hmm. médiaszolgáltató vagy sajtóterméknek valamilyen szinten egy, egyfajta menedéket ad Szlovákia ilyen szempontból legalábbis, hogy ott, ott szólnak, például a Vejszer ugye ott megy a, a Pátria Rádióban műsora. Ott a magyarok ezeket tényleg figyelik, és hallgatják ezeket?
0: Igen, nagyon érdekes egyébként a magyar hang története, én, a, én az új szó napilapnál voltam, amikor a magyar hang elindult, és akkor végül is már nem is emlékszem, hogy pontosan hogyan történt, de, de végül is rajtam keresztül zajlott ez a, ez a megegyezés, amikor végül is megegyeztünk arról, hogy a, hogy a magyar hangot itt fogják Szlovákiában nyomtatni a a, az újszónak az akkori kiadójának a, a nyomdájában, és hát ez, ez azóta is megmaradt. E, egyébként, ami, ami, ami érdekes, hogy, a, hogy a a viszont Budapesten nyomtatják, hm. tehát, hogy minket most Budapesten nyomtatnak.
1: Hetente egyébként? Ilyen. Hetente van a megjelenés?
0: Naponta, naponta, a hétvége kivételével, heti-heti ötször jelenünk meg. És
1: minden a Budapestről szállítják el a, 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 az újságot? Így van, így van. Ez logisztikailag sem kis feladat, főleg, hogy a napilap?
0: Nem, viszont ez egy, nekünk korai lapzártaink vannak, mert a napilap nekünk inkább csak egy ilyen kiegészítő, a nyomtatott az inkább egy kiegészítő termék, nekünk az online a, 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 a fő termékünk, és a napilapban inkább csak az online nom megjelenő hírek legfontosabbikai vannak ott, tehát nem minden, és, és nem is annyira egy, egy ilyen szokványos alap jellegű, inkább valamennyire átmenett a napilag meg a magazin között. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ez így ilyen korai napzertákkal is, is fenntartható, úgyhogy ezért egy kicsit egyszerűbb megoldani.
1: És akkor már ugyanúgy korán ott van az emberek postelelejében a Budapesten kinyomtatott újság?
0: Így van, igen.
1: És miért pont itt nyomtatjátok?
0: Azt hiszem, hogy, hogy, hogy a legjobb ajánlatot Budapesten sikerült megszerezni, de ennek pontosan nem ismerem a történetét uh-huh. és a hátterétől szintén szólva. Uh-huh.
1: Csak nagyon érdekes, hogy tényleg a, a, a magyar, magyar hangot onnan pozsonyból hozzák, és ugye azért, mert mm. hogy itt nem vállalták a nyomdák, meg nagyon nem voltak jók a konstrukcióik, ti pedig ide hozzátok. Tehát, hogy... hát,
0: valószínűleg az nem annyira uh, fontos egy, a, a, a magyarországi nyom, nyom, nyomda tulajdonosoknak, hogy, hogy, hogy milyen szlovák lapot nyomtatnak, tehát hogy valószínűleg az minden nekik, hogy hogy egy szlovák tar- lap milyen tartalommal jelenik meg, amit kinyomtatnak.
1: És hogy van egyébként, hogy a, a nyomtatott lap az nektek miért fontos, hogy legyen? Abból jönnek utána előfizetők az online-ra, vagy hogy van ez?
0: Ez nálunk valamennyire presztis kérdés is, tehát hogy a, a nyomtatott lap pillanyszáma nem túl magas egyébként nálunk, tehát hogy ez igazából egy pár ezres pillanyszám, szóval, hogy uh, uh, tudom, elenyésző a, a, az online látogatottsága mellett. Ez inkább uh, valamennyire presszis kérdés, tehát, hogy ugye, ahogy említetted és uh, felvezetted, hogy a a SME napilapból alakult meg a gyenéken, és hát a SME az egy klasszikus nyomtatott napilap volt sokáig, most már ők is erősebbek az interneten, de náluk még mindig tulajdonképpen a klasszikus formátumú napilap is megjelenik, és viszont a nagy példányszámban. Tehát, hogy a, a kollégák, akik pedig átjöttek és megalapították ezt az új lapot, hát ők is végül is abban a kötegben szocializálódtak még, és, és hát ezért egy kicsit egy ilyen, mint egy, egy ilyen kicsit sentimentalizmusból is, és presztízs szempontból is megtartották akkor a nyomtatott lapot, és hát van persze egy olyan olvasói réteg is, amelyiknek ez fontos, és hát számunkra és például van egy fontos jelentősége, amikor például rendezvényeket tartunk, beszélgető esteket, vagy az orsóinkat felkeressük, és akkor ezt tudjuk osztogatni, mint egy fizikailag is megfogható terméket.
1: Hogy megy különben a lap? Mennyire mondható így stabilnak ezzel az előfizetői tűzfalas megoldással?
0: Hát ennyi nagyon bevált ez a, ez a modell, és hát néhány év után sikerült stabilizálni. Most ugye 7 éve működik a lap, és most már néhány éve nyereséges, és hát terjeszkedni is tudott. Hát ugye az, hogy most ebben a magyar projektbe is bele tudunk vágni, tulajdonképpen az is ennek köszönhető, hogy a, hogy a lap bevétele is ezt lehetővé teszik, mert nagyon stabilak lettünk tudtunk támogatni egy induló cseh testvérlapot is, és létre tudtunk hozni egy gazdasági lapot is. Ez, ez az egyik, hát egy ilyen mellékága a alapunknak, egy, egy gazdasági magazin, ahol van egy, egy kisebb szerkesztőség, amely kifejezetten gazdasági témákat dolgoz fel, és ez is egyébként nagyon, nagyon jól beindult. Úgyhogy hát mostanra több mint 65 ezer előfizetőnk van, ez egy elképesztően stabil támaszt nyújt számunkra. Tehát, hogy ezek az előfizetők adják a mi bevételünknek a a túlnyomó többségét, ezen felül aztán még van némi bevételünk kérdetésekből is, és és a nyomtatott labból is, de alapvetően, Az előfizetés, az, ami a túlélést és a fejlődést is lehetővé teszi számunkra.
1: Honnan szerzitek az előfizetőket? Hogy csináljátok? Mi a a trükk? Mert azért Magyarországon még kevesen mertek úgy belevágni, hogy igazi tűzfal és minden lezárva, meg aki belevágott sokan, azért bele is buktak ebbe, vagy nem úgy jött össze a próbálkozás, tehát azért ilyen is volt. Tehát, hogy honnan honnan jönnek ezek az előfizetők, és, és mennyit kértek el tőlük?
0: A ennek a fő titka, ez most lehet, hogy kicsit ilyen naivan fog hangzani, de alapvetően az, hogy a, az emberek a minőségért hajlandóak fizetni. Tehát, hogy ezt naponta látjuk, amikor újabb és újabb előfizetőket szerzünk, és tulajdonképpen ez volt a recept már az elején is. Bár hozzá kell tenni azt, hogy... Hogy ugye itt is volt egy sztori, tehát hogy, hogy volt egy alapsztori, ahogy például ugye a, a Telex esetében is, amikor a, a gyennyiken megalakult, ott is volt egy gyűjtés az elején, és összegyűlt egy elég komoly összeg, és amellett összegyűlt egy tábor is, amely aztán lehetővé tette, hogy, hogy, hogy alap elinduljon, és Ez a tábor azóta természetesen sokat bővült, de azt gondolom, hogy hogy, hogy egy nagyon fontos bizalmi viszony az már akkor megvolt. Tehát, hogy hogy, hogy át tudtak hozni az előző laptól is egy egy, 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 egy nagyon fontos bizalmi viszont az olvasókkal szemben. És hát azóta pedig egyébként nincsen nagyon más trükk azon azon kívül, hogy, hogy próbálunk tényleg... Nagyon, tehát, hogy, hogy, hogy olyan cikkeket írni, amelyek, amelyek a, a tartalomközpontú tartalom újságírást próbálunk csinálni, és egyébként ami ebből a hogy érdekes, hogy, hogy az évek során egyre hosszabbak is lettek egy nyiken cikkei, tehát, hogy vannak erről is kimutatásaink, hogy egyre De. hosszabb cikkeket tudtunk írni, azért is, mert azt is tapasztaltuk, hogy, hogy az olvasók részéről van igény a, a hosszabb cikkekre is, tehát hogy előfizetnek rájuk. És számunkra ezek a legfontosabb mutatók, hogy mennyien fizetnek elő például egyes cikkekre, bár nem csak ez a legfontosabb mutató, akkor amikor a tartalomról beszélgetünk, de ez természetesen azért fontos fontos szempont, amikor mélegelünk, hogy merre felé haladjunk tovább.
1: Mennyit fizetnek egyébként az olvasók?
0: Több csomagunk van, az alapcsomagunk az havi 5 euró, Uh, ezt uh, lehet hogy te gyorsabban ki tudod számolni, hát, hogy, hogy, hogy 1.500-2.000 forint körül,
1: uh-huh. ha jól Igen, számolok, igen, igen.
0: Ez az alapcsomag, amiben a, a, végül is, hogy ennyiken portálnak a fő cikkei vannak, és aztán ezen felül dupla annyiba kerül a, a legnagyobb csomagunk, amely Benne van ez a már említett gazdasági lapunknak a cikkei is, illetve van még néhány extra bónuszszolgáltatás, például, hogy az ismerősöknek meg lehet nyitni az egyes cikkeket, tehát hogy meg lehet nyitni a a p volt, és és egyéb, illetve hát a a nyomtatott lap is benne van már a, a, a magasabb kategóriában.
1: És mondtad a reklámot, hogy van reklámbevétel is, ezek azokon a cikkeken, amelyek nincsenek lezárva, azokon vannak?
0: Ezek hát a különböző felületeken, tehát, hogy, hogy, hogy vannak be, tehát, ilyen organikus reklámok is, és hát ezt a főoldalunkon is támogatott tartalmak is időnként szoktak lenni, de Szóval alapvetően erről nekem nincs is nagyon eltekintésem, tehát hogy hogy most ebbe én nem is tudok nagyon belemenni, hogy hogy hol mindenhol. Nagyon, tehát hogy kicsit ilyen marginális nálunk tulajdonképpen a a, a hirdetés, mint olyan, tehát hogy nagyon keveset is foglalkozunk ezzel, és én én személy szerint, mint mint igazából mint riporter, tehát hogy hogy eddig én nagyon-nagyon kevéssé folytam konkrétan ebbe bele.
1: Hogy van egyébként a cég konstrukciója, hogy kié a cég, az újságírók is részesei, ennek az egész nyereségnek például, hogy kapnak ebből osztalékot? Hogy van ez?
0: Uh-huh. Ugye, amikor a cég megalakult, akkor volt egy nagyobb szponzor, volt egy nagyobb támogató, az Eszets nevű cég, amely a, a Not32-es vírusírtónak is ugye a, a kifejlesztője, uh-huh. és ők támogatták nagyobb összeggel a, a, az indulást. Ezt a, a nagyobb összeget, hát, hogyha jól említsz, akkor az 1 millió euró volt, ezt, ezt az összeget aztán nem sokkal később visszafizette nekik a, 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 a kiadó, tehát hogy, hogy ez már ez a, ez a befektetés nekik tulajdonképpen így, így, így visszaté, megtérült és a, és a kiadó innen fogva már magára termel, de az eszetnek a befektetői 51%-os tulajdont megtartottak maguknak a, a, a részvintárságban, ez egy részvintárság, a, a maradék része az pedig az újságíróké. Úgyhogy az újságírók is részesei a, a, a cégnek, a sikerének és igen, osztalékokat kapnak, és tehát hogy tulajdonképpen részt vehetnek a, a cég ügyeinek a kezelésében is ilyen módon.
1: Mert ugye a Telex indulásakor volt ilyesmiről szó, hogy majd minden újságíró ennek részesevé válik, aztán egyelőre ez nem valósult meg. Ott a Daniken esetében hogy van, hogy minden egyes újságírónak van egy bizonyos százaléka, vagy ez hogy, hogy alakul ki, hogy kinek hány százaléka van?
0: Lehetőség van rá, hogy, hogy tulajdonképpen nem, nem kapták meg az újságírók ingyen, tehát hogy ez meg, meg az újságírók részvényeket, tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez fokozatosan épült itt is ki ez a, ez a mostani struktúra, hogy az újságírók tulajdonképpen be, bekerülhetnek a a tulajdonosi struktúrába. Én konkrétan egyébként még nem vagyok benne, én, én, én nekem nincs, nincs egyelőre részvényem a, a, a cégben, de ezeknek csak technikai okai vannak. Ez nálunk is így tulajdonképpen így, így, így fokozatosan alakult ki.
1: De akkor lesz előbb utóbb neked is részvényed?
0: Szeretném, hogy legyen, igen.
1: Uh-huh. És akkor azt hogy védik Ki, vagy hogy akadályozzák meg, hogyha mondjuk, nem tudom, ilyen valaki ott sokat vesz, a szegesztőségen belül valakinek sok pénze van, és akkor ő mondjuk nagy részesedést vesz, akkor ne szorítsa ki a többieket. Tehát, hogy ne legyenek ilyen belső háborúk, vagy esetleg, ha valaki távozik a cégtől, akkor ne jusson be a cégbe valamilyen ellenséges szereplő. Tehát, hogy ezeket hogy kezelik?
0: Ez nagyon jó kérdés, igen. Nem, nem tudok erre most igazából tényleg válaszolni, de hát ennek most biztosan utána fogok nézni, mert engem is ezek, ezek, ezek egyébként kifizetten érdekelnek, de nem győztem nem eddig ebbe így konkrétan, ebben így konkrétan elmélyedni, de azt gondolom, hogy ez szabályozva van egyébként, tehát, hogy, hogy amennyi tudok belőle az alapján, úgy gondolom, hogy szabályozva van, hogy ezek a, hogy az ilyen problémák, ezek ne ododhassanak, de a részletét ennek most nem tudom elmondani.
1: Így, hogy tűzfal van és előfizetés, az információk, amiket ti megírtok, exkluzív információk, azért kiútnak a a, a sajtónak az egyéb részeibe? Tehát idézik? Használják? Vagy ez vagy emiatt, hogy minden védve van, itt gyakorlatilag egy ilyen burkon belül marad?
0: (hül) Nem, kiútnak kiútnak, hát nekünk az a hogy nagyon sokat idéznek minket, és nagyon sok helyen vesznek át tőlünk híreket, információkat. Ez ugye amiatt is van, mert amit említettem, hogy van ez a rövid híres rovatunk, amely ingyenes, és hát általában a legfontosabb információkat, amik akár a fontos saját értesülések, azokat közlünk ebben a rövid híres roadban is, tehát hogy ezekhez általában a, az olvasóink ingyen hozzá tudnak jutni a, a legfontosabb információkhoz. Tehát, hogy mivel mi sem szeretnénk, azt, hogy a, a, azok a, az információk, amelyek tényleg társadalmi szempontból kiemelten fontosak, azok ne juthassanak el olyan emberekhez, akik mondjuk akár szociális okokból nem tudnak előfizetni a alapra. Tehát, hogy ezt szem előtt tartjuk, és ezért is van ez a a kettős struktúránk, hogy hogy a a rövid híres rovat az, az ingyenes. Emellett vannak egyéb ingyenes tartalmaink is, tehát, hogy van... Van egy podcast roltunk, ahol a, igazából a legfontosabb interjúink megjelennek Podka, videós podcast formájában naponta legalább egy ilyen nagy interjú készül. Ez a pozsonyi kis... podcast nevű, nem? Nem, van egy. A pozsonyi podcast az egy kisebb volumenű, tehát hogy, hogy azt az, az ugye magyar nyelvű, és azt, azt én készítem a magyar közönségnek, de, de van, a, a, van egy ilyen nagy, nagy podcast rovatunk, ami egy ilyen kiemelt rovat, és a, és a legnagyobb interjúink azok, azok annak a keretében szoktak megjelenni, és hát ott mondjuk, ott meg nagyon sok embert el tudunk érni, olyanokat is, akik, akik nem előfizetők. Számunkra a a rendszernek a... A lényege az inkább abban van, hogy akik a a hosszabb tartalomra vágynak, és akik akik azért hajlandóak fizetni, hogy hogy mondjuk hosszú interjúkat, hosszabb elemzéseket is olvassanak, és nekünk nagyon sok mindenféle társadalmi témánk is van, és akár a... Különböző életmód témák is nálunk nagyon népszerűek egyébként az olvasok körében, és, és, és elég sokan fizetnek elő kifejezetten életmód témákra, amiket nem bulvárosan közelítünk meg, hanem szakértőkkel mindig. és Például nagyon sok hosszú interjúnk van, akár nem tudom, táplálkozásról, étrendbeli témákról, vagy sport témákról, de, de például olyan módon, hogy hogy mit ajánlnak a szakértők, hogyha valaki otthon akar edzeni, vagy hogyha, hogyha el akar kezdeni futni, és stb. És, és, és ezeket sokszor körbejárjuk olyan odalakról, ahogy az nem jellemző egyébként a, akár a sem a sportsajtóra, de a kifejezetten az életmód magazinokra sem, és erre elég nagy a kereslet.
1: Mennyien vagytok mekkora most a stáb?
0: Több mint százan vagyunk a, a, a szerkesztőségben. Ebben benne van a cseh, cseh
1: részleg is, vagy az Nem, külön? nem,
0: nem. Az külön, az külön. A cseh az egy teljesen önálló szerkesztőség, ugye ők Prágában teljesen önállóan működnek. Csak van egy ilyen testvéri viszont gyakorlatilag, hogy, 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 hogy ilyen testvérlapjai vagyunk egymásnak. Mi több mint százan vagyunk, és egyébként ez is elég dinamikusan növekszik én, amikor, Belsős lettem 2020 szeptemberében, azóta már több mint 20 kollégát tudtunk felvenni, amennyire még így számon tudom tartani. És ebből a több mint száz emberből egyébként, ami még szerintem jó, hogy gyakorlatilag néhány, tényleg nagyon kevés kivételt eltekintve mindenki újságíró, tehát hogy, hogy nincs egy valamiféle ilyen vízfeje annak a, a cégnek, hogy, hogy, hogy az administratív személyzet, vagy más jellegű személyzet túl sok pozíciót töltene be, hanem tényleg kifejezetten az újságírókkal van feltöltve ez a, ez a létszám.
1: És akkor alapvetően az előfizetők úgy jönnek, hogy az ingyenes tartalmat elkezdik megnézni, és akkor így behúzza őket, vagy hogy mi az ő megszerzésüknek a, a módszere, azt esetleg elárulhatod még?
0: Igen, igen, igen. Pontosan, ahogy mondod, tehát, hogy hogy alapvetően ez a mi megfigyelésünk is, és hát ez a módszerünk is alapvetően, hogy hogy nagyon sokan kattintanak a a cikkeinkre, nem előfizetők, és hát előbb-utóbb megunják azt, hogy hogy nem tudják elolvasni, és akkor akkor előfizetnek. Ez az egyik. Tehát, hogy hogy akik a a nagy cikkekre kattintanak, a lezárt cikkekre kattintanak újra és újra, és akkor aztán végül egyszer csak valamelyikre, már előfizetnek, a másik pedig a rövid híres rovaton keresztül, ugye ott is nagyon sokan jönnek be, és akkor aztán kedvet kapnak esetleg előfizetni. Tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően ez a két csatorna van, ahonnan így behúzzuk az előfizetőket.
1: Értem. Hát nagyon izgalmas, még szerintem nagyon hosszan tudnánk beszélni itt a, a fejleményekről. Egy dolog még mindenképpen érdekelne a végére, hogy egyébként pont most kintottam itt a, a Denikent és a te nevedet látom az oldalon itt. Newsfilterben egy-egy nagyot tettek ki tőled. Tehát, hogy, hogy egy dolog még mindenképpen érdekelne, hogy, hogyha lesz magyar oldal, akkor ott ugyanígy lesz, tehát ott is fizetni kell, ott is ilyen tűzfallal védve lesz. Tehát ez, amit most gyűjtötök, az, az csak egy alap, és akkor utána ugyanúgy lesz ennek havidéja, vagy ez ott teljesen más konstrukció lenne.
0: Hát egyébként, hogyha, hogyha még egy kicsit, hogyha magam azt reklámozhatom ilyen szerénytelenül, akkor hogyha kicsit lejjebb Pörgeted most az oldalt, akkor ott egy uh, magyar nyelvű cikket is láthatsz már, mert most uh, uh-huh. már ennek a uh, gyűjtésnek a keretében uh, elkezdtünk magyar nyelvű uh, cikket is közölni, tehát hogy konkrétan egy uh, Vejszer interjú van már magyarul a főoldalon. Hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen, igen az, a, az, a, az a célunk, hogy a magyar projekt is hasonlóan előfizetéses módon működjön. Tehát, hogy eleve akik most bekapcsolódnak és támogatnak bennünket, azok választhatnak eleve előfizetést is. Tehát, hogy fél éves, egy éves, akár két éves, vagy akár tartó erőfizetést is lehet most már előre vásárolni. Úgyhogy ezek is payballos cikkek lesznek, hasonlóan fogunk próbálkozni, ahogy a, a Gyeniken is működik.
1: Szalai Zoltánnal, a Deniken projekt vezetőjével beszélgettünk arról, egyrészt, hogy van egy magyar kezdeményezés, és hogy, hogy áll a gyűjtés, másrészt a szlovák sajtóról és az egész Deniken modellről, sok sikert, és nem várjuk majd a híreket, hogy hogyan alakult, és mennyi jött össze, és hogy aztán indul az oldal. Még biztos fogunk sokszor beszélni, hogy ha elindult, akkor majd újra, majd a stábról, kik lettek a stábtagok, stb. stb. Úgyhogy még, még biztosan fogunk téged keresni.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm a megkeresést és a lehetőséget, és örömmel árok, állok a rendelkezésetekre a jövőben is.
1: Ennyi volt erre a hétre a Média 1. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. visszalhatható az adása a Média 1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Google podcast és a többi podcast platformról, valamint 10 rádió is megismétli ezt a beszélgetést különféle időpontokban. Viszont hallásra köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Szalai Dánielt, hallották én pedig Szalai Zoltánnal beszélgettem.